0: Quando eu analiso um fundo de investimento, é, um fundo de previdência privada, perdão, eu tenho que pensar como eu analisaria qualquer fundo de investimento. Então, ele vai pegar, ele vai pegar o dinheiro que eu estou guardando todo mês, que eu estou aportando, ele vai deixar investido em alguma coisa, e lá no futuro, quando eu aposentar, é isso que eu vou receber de volta. Então, sim, existe um risco dele investir muito mal, e quebrar o que foi investido e lá na frente eu não ter nada. É por isso que isso é regulamentado pela Ambima, que é quem regulamenta os fundos de investimento. Então, precisa analisar o que o fundo de previdência vai fazer com o recurso que eu estou colocando lá. Em comparação a um fundo de investimento normal, o fundo de previdência ele também cobra uma taxa administrativa e muitas vezes um valor de carregamento. Então, eu tenho uma taxa de carregamento que é, pô eu coloco 100 reais lá, ele vai tirar um pequeno percentual, a 1%, 2%, 4%, tem que olhar essa taxa bem, e é para remunerar ele, ele vai tirar uma vez só. E mais uma taxa de administração que ele vai cobrar um determinado percentual sobre o que eu investi que é para, obviamente, cobrir o custo, a equipe, a própria rentabilidade desse fundo de previdência. Em geral, fundos de previdência cobram taxas maiores do que fundos de investimento. Então, esse é um primeiro ponto. Ah, mas por que, que eu não vou para um fundo de investimento ao invés de ir para um fundo de previdência? Todo mundo tem o mesmo risco e coloca num fundo de investimento eu mesmo. Perfeito. Se você tiver a, a disciplina de todo mês guardar no um fundo e a hora que você vê 20 mil, 30 mil, 40 mil acumulado, não coçar a sua mão não ir lá e não vai gastar, vou fazer uma viagem, vou comprar um carro, esse é o problema do fundo de investimento que eu faço a própria gestão. É um problema de finanças comportamentais a mão coça e eu quero gastar a hora que eu vejo um determinado volume lá. Não que eu não possa resgatar do fundo é, de previdência. Normalmente tem algum período, um ano, três anos, cinco anos no máximo, e depois eu posso resgatar. Mas, ainda assim, é, como o fundo de, de previdência ele é mais complicado para resgatar, fica mais difícil coçar a mão. né? E, Outra coisa é a, a, você coloca na, na sua contabilidade mental lá do, do Kahneman que ganhou até prêmio lá, que aquilo não é uma poupança, é uma dívida. Porque a gente tem mania de receber, gastar o que eu preciso e poupar o que sobra. Quando sobra, né? Poucas pessoas têm a disciplina de receber, primeiro reservar a poupança e depois gastar. Como vem um boleto ou um débito automático todo mês, você paga. E aí você não esquece. Né? Você cria disciplina. É o que a gente chama de disciplina da dívida. Você transforma a, o seu investimento numa dívida e isso te faz a obrigação de pagar. Porque você não vai deixar aquele boleto sem pagar. Então, é, esses dois fatores explicam o porquê que muitas pessoas têm é, previdência privada e eu tenho essa dificuldade por isso, por muitos anos, mantive previdência privada então, é uma maneira de você se obrigar a poupar agora, se eu tenho uma, uma boa um bom regramento, sou bem consciente disso e consigo poupar vai direto para o fundo e aí vale uma outra dica que é a seguinte os fundos do Brasil também estavam acostumados com taxas altas, porque a SELIC era alta. Então, eu tinha fundo de renda fixa, que cobrava 2%, 3% ao ano, de fundo de previdência, por conta da SELIC. Porque a SELIC era 10%. Hoje, a SELIC está 3%. Se eu investir num fundo que está 2% e a inflação vai ser maior que um eu estou tendo a rentabilidade real negativa. Então, precisa olhar muito bem, porque essa queda da CELIC é, pode deixar com que o fundo de previdência ou até o fundo de investimento em renda fixa tenha taxa real negativa depois de ser desconta a situação. Então, são esses pontos que tem que ser privado. Agora, para quem tem dificuldade nessa força de vontade de poupar, e eu admito, eu tenho essa dificuldade, acho que a maioria das pessoas tem, é, a previdência privada é uma ótima maneira de você se obrigar a poupar e não coçar a mão e ir lá e gastar assim, é uma coisa cultural sabe, o fato de no Brasil também a gente ter a, a nossa o fundo de garantia não ser gerido pela pessoa ah, o governo obriga a ter, então fica lá com o governo, as pessoas não veem responsabilidade na própria poupança porque ela fala, não, no futuro eu vou ter um fundo de garantia, no futuro eu vou ter uma aposentadoria, e aí elas não criam a cultura da poupança. Em países que não tem esse paternalismo, não no sentido pejorativo, mas no sentido do governo querer proteger você, as pessoas são obrigadas a criar a cultura da poupança, porque senão, quando elas ficarem velhinhas, elas vão morar na rua. Então, a gente é muito uh, mal acostumado no Brasil, a gente não tem a cultura da educação financeira e o nosso modelo acaba sendo paternalista no sentido de nos, nos levar a, a não pensar em poupança. É uma negligência. É, uma negligência. Startup, ela é aquela empresa que, em geral, tem alguma coisa inovadora, o pessoal gosta do termo disruptivo, né? Tem alguma coisa disruptiva que é, eu tenho uma facilidade de ganhar escala com aquilo. Né, o, o, o grande mote da startup, né, que normalmente quando você vê startup você vê um foguetinho, é que ela cresce rápido. Né, então, ela escala muito rápido. É alguma coisa que eu não vou crescer organicamente devagar. Eu consigo... Em geral, isso está muito associado à tecnologia. Porque a tecnologia... O grande custo é desenvolver o produto para um. Os demais é o mesmo, são os mesmos produtos, né? Só ganhar escala. Nesse momento, eu diria que uh, eu acompanho bastante startups. Eu sou mentor uh, em alguns programas de startup aqui no Ribeirão, do no, no nosso parque tecnológico da USP. E a gente teve alguma freada em algumas rodadas de investimento. Então até conversei com bastante pessoal de startup e até uma das coisas que eu falei com eles foi: olha, nesse momento, se o teu, a tua captação já foi feita e você tem a programação de continuar investindo, tente refazer essa programação para você saber que você vai ter condições de se manter por um período maior porque a gente não sabe quando surgirão novas rodadas, e corra para deixar o seu produto, que é o MVP, né, o produto minimamente viável, é, pronto na hora que a pandemia passar, porque aí você vai estar com a lição de casa pronto e você vai ter condições de pegar a retomada da economia. Por outro lado, se eu sou uma empresa que estava numa etapa de entrar agora em captação, aí eu vou precisar ser um pouco mais criativo, porque algumas rodadas de captação foram congeladas, até para o pessoal entender melhor. Eu acho que talvez retome. E é uma tendência muito forte, o ano passado teve um crescimento muito grande de investimento em startups. Então, do mesmo jeito que essa redução da Selic jogou muita gente para o mercado de ações, está jogando muita gente para o mercado de, de startups. Só que como o mercado de startups não é tão fácil de entrar como o mercado de ações, porque o mercado de ações eu vou lá, abro uma conta na corretora, escolho uma boa uh, ação e invisto nela. O mercado de startup é um pouco mais completo. Né? Ele não é tão estruturado, não tem uma bolsa de startups. E acho que não também... Não acho que teríamos condições de criar uma bolsa. Mas eu tenho visto grandes investidores que mantinham investimentos em renda fixa também procurando aqui no Então, pode ser que surja aí um nicho bom uh, que compensa essa redução para as startups. Agora, a segunda parte da sua pergunta é startups em contabilidade. Realmente, não há pergunta mas eu tenho visto algumas bastante interessantes em duas palavras-chave que, que são muito úteis, que é RPA, Robotic Process Automation, né, automação de processo por robô, e inteligência artificial. Então, uh, tenho visto, ficaram muito famosas aí, algumas startups é, de contabilidade, que criaram processos de automação e que hoje estão vendendo serviços de contabilidade lá, com, pague 80 reais por mês, o pessoal até da área de contabilidade está falando, ah, está quebrando o nosso mercado. Não, filhão, não está quebrando o teu mercado. O mercado evolui. Isso aconteceu, a automação aconteceu em outros setores e vai acontecer e já está acontecendo no mercado do contador tradicional, que tem um escritório que presta serviços contábeis O grande mote é, o cara automatizou um processo. Assim como telefonista, hoje em dia está sendo automatizado o processo para ter um atendente inteligente. Agora, como que eu faço para me manter no mercado? Eu tenho que ter um diferencial. Alguma coisa que o computador ainda não seja capaz de fazer. Né? Então, por isso que vem surgindo aí, contabilidade consultiva, vem surgindo algumas outras áreas da contabilidade, falando, olha, não é só fazer o registro, emitir a DARF, né? Eu preciso dar uma consultoria para o cara, agregar valor para o cliente. Então, as principais startups que estão surgindo, elas aliam essas duas tecnologias justamente para automatizar processo contábil. E depois que esse processo for automatizado, e aí já deixo a, a dica para quem quiser caminhar para novas startups, o que, que elas vão fazer? Elas vão ir para cima dessa história de contabilidade positiva, de agregar valor. Então, é, linhas, é, é, startups que venham a abarcar o processo de tomada de decisão porque hoje elas estão automatizando a elaboração das demonstrações. Que é o grande mote que a gente tem no curso de contábeis. Então, eu falo, aqui em Ribeirão a gente já está discutindo há um tempo, mas ainda não mudamos, precisamos mudar mais rápido. A gente gasta muito tempo aprendendo a fazer, a elaborar uma demonstração e deveria gastar menos tempo aprendendo a fazer e mais tempo aprendendo a analisar. Porque a fazer, essas startups já estão automatizando. O robozinho, a inteligência artificial já sabe fazer. Qual vai ser o meu diferencial no mercado? Saber tomar decisão. Saber fazer escolhas contábeis. Ah, pode contabilizar assim assado. O que, que é melhor? Fazer o planejamento. Né? Mais para frente, quando se esgotar esse mercado da, das startups ir para isso, talvez elas vão pensar em coisas que estejam no nível mais elevado de tomada de decisão. E aí a gente vai precisar também se reinventar. Então, quando eu falo também de ah precisa conhecer um pouco de programação, precisa conhecer, porque o futuro tem um, tem um leque enorme de possibilidades em criar-se startups que vão demandar isso. Não que o contador vá ser o programador nessa startup, mas você conhecer o básico de programação, conhecer o básico de tecnologia, para poder ter fluência com o pessoal que vai desenvolver, vai ajudar muito. Até eu tinha visto uma pergunta aqui, alguém falou ah, é Stata, R, Python, cara, o que você quiser, aprender lógica de programação, já vai ser excelente. Se você for para o Stata, pode ir para se for para o R, pode pro R, AP e R vão ser um pouco melhores em termos é, de ferramental estatístico é, Python já é mais uma linguagem Junto com R vai ter mais coisa de inteligência artificial Machine Learning Mas qualquer um que você for já vai ajudar bastante Tem muita oportunidade na nossa área para quem quiser ir para essa linha